0: Hallo en welkom bij Amerikaanse Toestanden, de podcast over de Amerikaanse politiek en het Amerikaanse recht. Het is vrijdag 22 januari, we leven al twee dagen met president Joe Biden en Amerika is niet vervallen in een grootschalige burgeroorlog. Wel, Trump supporters zijn wanhopig, vragen zich nu af of ze zijn verraden of het allemaal inderdaad een leugen was. Maar ondertussen was de Amerikaanse media op een andere planeet en president Biden de hemel in en trapte Trump nog flink even de grond in met allerlei superlatieven. Dat ging voor mij toch wat te ver allemaal. Maar tegelijkertijd geef ik ze ook wel het voordeel van de twijfel, want ook ik was blij te zien dat er een andere president werd ingezworen. We zullen het maar wijten aan gewoon opluchting. In deze podcast uh, vier dingen. De speech van Biden, nog even over impeachment, hoe de macht nu wordt verdeeld in de Senaat en wat andere juridische zaken die bij het begin van uh, de Biden-administration aan de hand zijn. De speech van Biden. Ik heb een andere analyse dan wat ik allemaal in de media heb gelezen en vooral heb gehoord bij programma's zoals Op1. Um, waarin ze zeiden dat de speech eigenlijk een stortvloed was aan clichés. Dat is waar. En dat er eigenlijk niks nieuws was. Dat het een, geen bijzondere was, geen inspirerende was en eigenlijk een, een speech was als geen ander. Ik ben het daar niet mee eens. Inderdaad, het was verpakt in en omringd met een stortvloed aan gebruikelijke clichés. Maar Biden trok een duidelijke grens. Die hij al eerder had getrokken na de mars van de Neonazis in Charlottesville en uh, in de reactie van Trump uh, daarop. Biden heeft het uh, expliciet over een uh, toename in political extremism, white supremacy, domestic terrorism. Allemaal gebeurtenissen die, uh, en allemaal stromingen die de afgelopen vier jaar natuurlijk veel naar boven zijn gekomen. Hij noemt het expliciet. Wat hij ook expliciet zei en wat dus ook opvallend was, was heel met duidelijke woorden, echte Biden-woorden, gewoon simpel, we face an attack on democracy and truth. Ook in de context natuurlijk van de gebeurtenissen van 6 januari, stelde Biden dat er sprake was van een aanval op de democratie. En ik eerlijk gezegd denk ik ook dat hij bedoelt uh, de afgelopen vier jaar. En een aanval op de waarheid, wat natuurlijk ook al langer gaande is uh, dan alleen maar deze afgelopen weken en maanden. Daarnaast is er nog iets wat, uh, uh, wat vond ik nog het meest opvallend vond. Um, dat hij ook expliciet erkende dat het Amerikaanse ideaal ver staat van de werkelijkheid. Our history has been a constant struggle between the American ideal that we are all created equal. And the harsh, ugly reality that racism, nativism, fear and demonization have long torn us apart. Met andere woorden, de Amerikaanse geschiedenis is een constante struggle constante worsteling tussen het Amerikaanse ideaal, dat we allemaal gelijk zijn, aan de ene kant, en aan de andere kant de, de, de harde, de lelijke realiteit dat uh, racisme, nativisme, angst en de demonisering uh, Amerika altijd uiteengedreven heeft. Nou, um, het was nogal een, een confronterende speech in dat, maar het glipte denk ik, uh, uh, ja... Um, dus alle, alle clichés door en ontsnapt inderdaad aan de aandacht van allerlei commentatoren. Maar mocht ik het uh, verkeerd hebben, hè, mochten de hooghistorici zijn die alle uh, inaugural speeches er nu bij gaan halen en zeggen van kijk, hier was het ook erg. Ik denk zelfs dat Lincoln het misschien uh, ook met dergelijke woorden heeft uh, gezegd. Maar dat ga ik dan misschien nog even opzoeken. Maar goed, het was wat mij opviel en wat ik ook uh, toen bij Radio 1 heb gezegd in termen van de speciale verkiezing, uh, of oh, sorry, de speciale... Um, Inauguratieuitzending vanaf afgelopen woensdag. Impeachment. Um, impeachment gaat door. Uh, ik heb al gezien uh, dat sommigen zeggen dat uh, de, het hele senaatsproces misschien niet doorgaat. Hè? Het Huis van Afgevaardigden heeft Trump al impeached, als het ware aangeklaagd, en nu moet er volgens de grondwet een senaatsproces volgen. Hè? Dus het, het gaat zo en zo door. Hoe lang het gaat duren, hoe lang het proces gaat duren. Ga geruchten van drie dagen. Uh, weten we nog niet. En wanneer het precies gaat beginnen, weten we ook niet. Want de meerderheidsleider Mitch McConnell, oh sorry, de minderheidsleider van de Republikeinen in de Senaat inmiddels, Mitch McConnell heeft gezegd dat het tot februari zou moeten worden uitgesteld, zodat de advocaten van uh, Donald Trump uh, zich kunnen voorbereiden. Advocaten die hij eindelijk weer heeft gevonden, want bijna niemand wilde hem meer uh, gaan verdedigen. En de diepere vraag die nu nog altijd boven de markt uh, blijft hangen en die misschien een kleine uh, kink in de kabel kan zijn, is de vraag um, of je nog wel een senaatproces kan houden als de aangeklaagde al uit het ambt is uh, verdwenen. Hè, Donald Trump is voormalig president, kan hij nog wel veroordeeld worden en kan hij nog wel via een senaatproces worden gedisqualificeerd voor enige toekomstige politiek ambt, want dat is het uiteindelijke doel. ...van uh, met name de democraten... ...maar ik gok ook wel, wel van een flink deel... ...van de republikeinen in het congres... ...maar dat zullen ze niet zo snel hardop zeggen. Het is een vraag... ...die open staat... ...waar heel veel... Uh, ...straatsrechtgeleerden zich nu over buigen... ...waar de, um, de meningen flink... ...over verdeeld zijn... Uh, ...maar ik denk in ieder geval dat het uh, wel kan... ...al is het alleen maar omdat het impeachmentproces... ...in het huis van afgevaardigden is begonnen... ...toen Trump nog president was... ...en... De Senaat vervolgens uh, verplicht is om een proces te voeren. Wat eigenlijk dus denk ik los staat van um, of uh, Trump nog in office is of niet. Een ander punt in de Senaat is de machtsverdeling tussen de Democraten en de Republikeinen. Want er is nu een 50-50 verdeling van de zetels in de Senaat. Met uh, vice-president Kamala Harris als uh, de tiebreaker. Um, en dus de... ...democraten feitelijk een meerderheid geeft... ...maar het is natuurlijk een flinterdunne meerderheid. Ondertussen moet natuurlijk wel de macht worden verdeeld... ...want het is een 50-50 situatie in bijvoorbeeld in de commissies... ...waar weliswaar de democraten nu uh, de voorzittershamers gaan overnemen... ...maar toch, uh, het blijft een, een hele moeilijke situatie. Wat boven de markt hangt en waar uh, Mitch McConnell uh, graag uh, mee wil, wil schermen... ...de komende jaren en dus ook wil behouden, is de filibuster... De filibuster is de mogelijkheid om um, voor één senator om uh, het debat eigenlijk te smoren door gewoon door te praten tot hij of zij niet meer kan. Het hele debat dus gewoon op te houden. Nou, um, we hebben allemaal misschien wel gezien, in ieder geval de Amerika-liefhebbers gezien, de, de, de film Mr. Smith goes to Washington, waarin uh, onze held gespeeld dat James Stewart ook nog uh, ook een uh, filibuster doet en er uh, inderdaad op een gegeven moment bij, uh, bij neervalt omdat hij zoveel uur staat te praten. De Senaat heeft al uh, op een gegeven moment wel besloten uh, door de regels te veranderen dat er wel een einde moet kunnen komen aan de filibuster door middel van een cloture motion. Een cloture motion wordt aangenomen um, of werd aangenomen met een tweederde meerderheid en daarmee zou het debat worden beëindigd rondom een wetsvoorstel. Die tweederde meerderheid is er volgens, volgens mij in de jaren zeventig nog eens veranderd naar een drie vijfde meerderheid. Met andere woorden, met 60 stemmen uh, voor kan een cloture motion worden aangenomen. In de praktijk betekent dat, dat elk wetsvoorstel in de Senaat dus eigenlijk 60 stemmen nodig heeft. De afgelopen, even kijken, tien jaar is die filibuster al heel veel besproken... Ook aangepast, want er is bijvoorbeeld nu geen filibuster meer uh, 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 mogelijk voor uh, benoemingen van rechters. Met uitzondering van het Hoge Rechtshof. Alhoewel de Republikeinen ook die regel op een gegeven moment uh, hebben afgeschaft. Zelfs voor een, um, een Supreme Court just, voor een, een rechter bij het Hoge Rechtshof is er geen filibuster meer mogelijk. En kan dus... En, uh, een nominatie van een hogere rechter met een gewone meerderheid, 50 plus 1, wordt aangenomen. En de vraag is nu: gaan de Democraten nu inderdaad die filibuster voor alles nu misschien afschaffen? Kan, want het argument zou zijn: een kleine minderheid, of een minderheid in ieder geval, uh, kan uh, de meerderheid gijzelen en eigenlijk het hele politieke besluitvormingsproces, het, uh, het wetgevingsproces, tegenhouden. Er zijn nog andere juridische zaken ook. Um, um, ik heb even gekeken op, uh, op Fox News de afgelopen dagen... en er wordt al enorm ge, geklaagd over de executive orders... die 17 um, mails, die Joe Biden e-mails heeft getekend. Ter herinnering, ook uh, Donald Trump in zijn begindagen tekende tal van um, uh, uh, executive orders... waaronder bijvoorbeeld de, het hele beruchte uh, Muslim Travel Ban... de, de Muslim Ban... Um, en Joe Biden heeft in zijn eigen executive orders die executive order bijvoorbeeld weer teruggedraaid. Net als allerlei executive orders uh, met betrekking tot um, uh, milieumaatregelen. Of in ieder geval milieumaatregelen die uh, Trump weer had teruggedraaid. Nou, maar wat zijn nou precies die uh, uh, executive orders? Want is het recht? Nee, het is eigenlijk geen recht. Want deze executive orders zijn eigenlijk gewoon beleidswijzigingen. Of het kunnen zijn bepaalde interpretaties van de wet um, uh, die er al, die al op de boeken staat uh, en waarin eigenlijk ook een beleidsvolkeur wordt, uh, wordt uh, weergegeven. Bijvoorbeeld een executive order die Biden nu heeft aangenomen en die tegen gaat of, of een andere executive order van Trump nu uh, terugdraait is over de, de strengere uh, handhaving van bepaalde um, immigratiewetten en regels. Maar het is dus geen wet zo'n executive order. Het is een beleidswijziging. Het is een manier van kijken naar bepaalde regelgeving, bepaalde wetgeving die de president moet uitvoeren. Een ander voorbeeld is bijvoorbeeld de executive order van Obama als het gaat om uh, illega illegale uh, migranten in het land. De DACA en de Dreamers. Wat heeft Biden nu bijvoorbeeld al nog meer uh, teruggedraaid? Bijvoorbeeld um, het terugtrekken uit het Paris Agreement, eigenlijk heeft uh, Biden heeft gezegd van, uh, heeft ook de Verenigde Naties laten weten dat het weer toetreedt tot het uh, Paris Agreement uh, ten aanzien van klimaatverandering. Ook heeft uh, Biden teruggedraaid het, het voornemen om uit de Wereldgezondheidsorganisatie te stappen, wat Trump had, uh, had aangegeven. Wat ook interessant is, is dat um, uh, president Biden nu een uitspraak van het Hoge Rechtshof van uh, afgelopen jaar implementeert. Namelijk, dit gaat om de zaak Bostock versus Clayton County. Waarin een, prof, een bepaalde bepaling in, uit de uh, Civil Rights Act van 1964 wordt geïnterpreteerd uh, volgens uh, die uitspraak van het Hoge Rechtshof. Namelijk dat er ook geen niet gediscrimineerd mag worden op basis van... Uh, ...genderidentiteit en uh, seksuele geaardheid. Ja, dat viel allemaal volgens het hooggerechtshof onder uh, de woorden... ...discrimination on the basis of sex. Een andere interessant um, uh, executive order die iets terugdraait van Donald Trump... ...is het schrappen van de 1776 Commission. Dat was een commissie die de afgelopen dagen nog uh, voordat Biden aantrad ...een rapport uitbracht over... Um, ...de geschiedenis eigenlijk van Amerika... ...en wat nou de daadwerkelijke uh, geschiedschrijving is van Amerika... Hè, ...vanaf uh, 1776... ...en eigenlijk ook aangeeft wat de echte zogenaamde Amerikaanse waarden zouden zijn... Uh, ...in tegenstelling tot bijvoorbeeld uh, progressivisme ...zoals in het rapport staat, wordt gehekeld... ...en wordt op hetzelfde voet gesteld als uh, communisme en uh, fascisme. Zelfs uh, de burgerrechtbeweging uit de jaren 60. Wordt op een gegeven moment uh, gehikkeld. Een ander interessant juridisch punt wat de afgelopen dagen is uh, begonnen eigenlijk weer, of is herbegonnen. Is het proberen terug te draaien van een uitspraak van het uh, hoogrechtstof in de zaak Citizens United versus de FEC. Uh, Citizens United staat nu synoniem voor een overvloed aan geld in verkiezingscampagnes. Wil je tegenwoordig president worden, zou je toch echt wel minstens 1 miljard dollar mee moeten nemen om een campagne uh, te voeren en te winnen. Nou, die Citizens United uitspraak heeft uh, dat allemaal mogelijk gemaakt door eigenlijk gezegd dat ook bedrijven, als het ware, mee mogen doen aan het verkiezingscircus door ook reclames te maken. Niet alleen maar doneren aan kandidaten, maar ook reclames maken eigenstandig. Uh, en ook uh, zich uitspreken over welke kandidaat zij steunen. Nou, wat kan je nou doen? Wat kan je nou doen om dat corromperende effect van al dat geld... door van bedrijven en hele rijke mensen uh, tegen te gaan? Nou, op het ooggerechtshof hoef je waarschijnlijk niet te rekenen... Um, met zo'n uh, 6-3 conservatieve meerderheid die de uh, Freedom of Speech, uh, First Amendment, hoog in het vaandel heeft staan. Hè? Want uh, Citizens United was gebaseerd op het uh, vrijheid van meningsuiting van bedrijven, want bedrijven zijn net mensen volgens het Hoge Rechtshof. En dus we hebben dus ook het recht op uh, mening, uh, vrijheid van meningsuiting. Gisteren, de dag na de inauguratie, heeft um, de afgevaardigde Jamie Raskin een amendement um, voorgesteld, een amendement amendement bij de grondwet om, dit, uh, om de Citizens United-uitspraak eigenlijk terug te draaien. En een grondwetswijziging is natuurlijk wel een heel ingewikkeld proces... want alle staten moeten er op een gegeven moment mee akkoord gaan. Uh, maar het geeft aan waar uh, de pijnpunten in ieder geval bij de democraten zitten... en die het onwenselijk vinden dat zoveel bedrijven en zoveel rijke mensen... zoveel invloed hebben op het uh, publieke discours... En ik zie dat wel zitten. Moeten we ook in Nederland niet hebben... ...dat het zoveel geld in omloop is. Goed, dat was een uh, behoorlijke rant. Um, mocht ik iets vergeten hebben... ...heb je nog vragen en suggesties... ...voor een volgende aflevering? Laat het me weten. Tot zover. Heb je wat gehad aan deze aflevering... ...van Amerikaanse Toestanden? Laat dan een review achter op iTunes... ...zodat ook anderen de podcast snel kunnen vinden. Je het Amerikaanse circus blijven volgen... ...maar misschien niet 24-7... Abonneer je dan op deze podcast via iTunes, Spotify of waar je dan ook luistert. Of schrijf je in voor de nieuwsbrief via amerikaanse-toestanden.nl. Mocht je naast het abonneren al deze content verder willen steunen en aanmoedigen, dan kan je zelfs een donatie doen. Ook via amerikaanse-toestanden.nl. Nogmaals dank voor het luisteren en tot de volgende aflevering van Amerikaanse Toestanden.